0: Ja, wir glauben an einen Gott, der äh, ja, unser Gebet hört, der wirklich antwortet. Und ich möchte dir so Mut zusprechen auch, dass du deine Schwierigkeiten und deine Probleme immer wieder unserem Gott entgegenhältst und sagst, Gott, bitte greif ein in mein Leben. Bitte greif ein in, mein, in meine Situation und wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt Via Dolorosa, wollen wir es mal gemeinsam sagen, Via Dolorosa, äh, Via Dolorosa ist eine Straße in Jerusalem, die gibt es auch heute noch, es ist der Leidensweg, den Jesus gegangen ist und wir gehen ja auf Ostern zu in dieser Woche jetzt, ähm, wir haben am Karfreitag 18 Uhr einen Gottesdienst und und ich möchte heute auch weiter darüber reden, wie Jesus weiter ging zu dieser Straße, wo er das Kreuz auf sich genommen hat und den Weg nach Golgatha gegangen ist, um deine und meine Schuld zu tragen, um uns zu befreien von unserer Schuld, von unserer Sünde, von unseren Lasten. Und wir lesen ab Lukas 8, dass eine Zeit in dem Dienst von Jesus anbrach, wo er sein Angesicht Richtung Jerusalem gerichtet hat. Und da er gesagt hat, mein Dienst in Galiläa ist vorbei, und er ist äh, durch Samaria durchgegangen Richtung Judäa nach Jerusalem und ja, weil Jerusalem war sein Ziel. Das waren 140 Kilometer, die Jesus dort zu laufen hatte. Ja, 140 Kilometer ist eine weite Strecke, wenn du mit Sandalen unterwegs bist, äh, zu Fuß in, in großer Hitze und ja, ich habe einen Kommentator gelesen, der hat gesagt, dass Jesus in seinen drei dreieinhalb Jahren Dienst über 3.500 Kilometer unterwegs war zu Fuß. Ja, also von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Und wie wir sagen, überall, wo er war, wurden Menschen verändert, wurden Menschen geheilt, wurden Menschen befreit. Und das finde ich immer so stark, wenn wir so lesen. in Johannes steht das ganz explizit, dass es kein Buch der Welt gibt, welches all die Wunder fassen könnte, die Jesus getan hat auf dieser Erde. Und ich möchte sagen, es gibt richtig viele Bücher da draußen. Und die Bibel sagt, man könnte das alles gar nicht aufschreiben, was Jesus alles Wunderbares getan hat, als er auf dieser Erde war. Ihr müsst euch so vorstellen, Jesus war ja nicht alleine unterwegs, er war mit seinen Jüngern unterwegs und er war mit einer großen Volksmenge unterwegs. Menschen, die schwer krank waren, die wirklich körperliche Nöte hatten und wussten, wenn ich nur in die Nähe komme von Jesus, werde ich geheilt. Und sie haben sich durch Mengen hindurch gerungen, und weil sie wussten, Jesus ist Heiler. Jesus ist der Veränderer. Und ich möchte heute mit uns über Jesus reden. Das Thema dieser Botschaft lautet, Jesus ist unser König. Und ich möchte über die Königsherrschaft Jesu reden. Über Heute ist Palmsonntag, wir wollen über den Einzug Jesu nach Jerusalem reden. Und er ging nach Jericho, Jesus war unterwegs, er ist durch Jericho und durchgegangen nach Jerusalem. Und alle dachten, Herr Jesus wird jetzt der neue König. Jesus hat ähm, nicht einmal wirklich gesagt, dass er überhaupt ein König ist. Ähm, einmal haben die Leute gesagt, Herr Jesus, du bist unser König. Und Jesus hat gesagt, hey Leute, pst, pst, Okay, ähm, behaltet es für euch, weil er wusste, wenn sie ihn ausrufen als den neuen König über Israel, dann gibt's Trouble. Dann werden die, werden die römischen Besetzer aufstehen. Ähm, sie werden entweder äh, versuchen, das Volk zu bekriegen oder wir werden versuchen, Jesus zu bekriegen. Und ehrlich gesagt, das ist auch das, was passiert ist. Ähm, Jesus wurde ja auch gekreuzigt, aber, ähm, aber er war König. Und das war so, ja, dieses, Gericht, dieses, dieses Gerücht in der Stadt, Jesus wird neuer König. Und sie fragten sich, wer ist dieser König? Als Jesus Richtung Jerusalem ging, war bereits diese Haltung da in den Juden und in denen, die Jesus nachfolgten, das wird unser neuer König. Wir lesen in Lukas 19, Vers 29... Und es geschah, als er in der Nähe von Befage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölwerk hieß, ich habe es auch vorne dran, da sandte er zwei seiner Jünger, in Lukas 19, Vers 30 lesen wir das. Und er sprach, geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und es geht noch ein weiter. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Herr Jesus, wir danken dir, dass du König bist, Herr. Herr Jesus, wir kennen dich als unseren Erlöser und unseren Erretter, Jesus. Wir wollen dich auch immer mehr kennenlernen als unseren König. Und ich bitte dich so, Herr, dass du es heute Morgen schenkst, dass wir verändert werden durch dein Wort. Und Herr, ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, Jesus hat gesagt, hier ist ein Dorf und dort ist ein, ein junge, eine junge Eselin. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich möchte, dass ihr dorthin geht und dass ihr diesen Esel holt. Und wenn euch jemand fragt, warum brauchst du diesen Esel, sagt ihm nur eine Sache, der Herr braucht es. Und der Besitzer des Esels wird schon Bescheid wissen. Der Herr braucht es. Und wenn der Herr etwas braucht, dann gibst du es ihm besser. Okay? Und der Herr hat es gebraucht. Und das Erste, was wir über Jesus sagen können, ist, Jesus ist ein demütiger König. Er ist ein demütiger König. Er bereitete seine Königsherrschaft vor, indem er sich einen Esel holen ließ. Ich meine, man könnte seine Königsherrschaft auch besser vorbereiten, oder? Aber wisst ihr, als, als die Jünger Jesus den Esel brachten, da, und, und, und er, und die Bibel sagt das so, dass sie ihn auf den Esel raufgehoben haben. Ja, vorher haben sie ihre Kleider ausgezogen, sie haben sie auf die Esel gelegt, und dann haben sie Jesus auf den Esel gehoben und das sagt für alle, alle die mit dabei waren, für alle Juden, das ist der neue König. Wisst ihr, es steht in Zachariah 9, Vers 9, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Sagt mal alle, dein König. dein König. Jauchze, ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen. Also für die Juden, die das Alte Testament kannten, und ich sage euch, sie kannten das Alte Testament, war das klar, wenn Jesus jetzt hier auf dem Esel nach Jerusalem einreitet, wissen all die Menschen, das wird unser neuer König. Und als Jesus da auf diesem Esel saß, wir können uns das so vorstellen, da fingen sie an, sagt die Bibel, ihre Kleider abzulegen und überall, wo dieser Esel lang lief er über die Kleider, die die Menschen abgelegt haben. Sie legten alles ab und sie, und sie riefen ihm zu und sie beteten ihm an. Es gab ein Gesetz unter den jüdischen Königen, dass ein König auf einem Esel reiten muss, hinein nach Jerusalem, aber auf einem Esel, auf dem noch nie zuvor jemand geritten ist. Ein junges Tier. Nun, und die Kunde ging aus bis zu Pilatus und Pilatus fragt, ist es wahr, dass du der neue König der Juden bist? Und Jesus sagt, ja, ich bin der König der Juden. Und ich, ich dachte so, als ich das gelesen habe, unser, unser, unser Herr ist ein demütiger König. Ähm, wisst ihr, ein König könnte ganz leicht herrschen Kraft seiner Position. Er bräuchte gar nicht demütig zu sein und die Leute würden trotzdem tun, was er sagt. Aber ich denke so, Jesus war, war, war gar nicht mehr gar nicht mal so einer Kraft seiner Position. Verstehe mich richtig, obwohl er König und Gott war, aber er war ein demütiger König. Wie wenig Leute kennen wir, die demütig die demütig ihr Amt ausführen. Und ich dachte mir so ein Esel. Hey, unser Gott liebt es einfach. Wenn wir uns überlegen, dass Jesus ein einfaches Mädchen erwählt hat namens Maria, die in einem einfachen Stall Jesus zur Welt brachte, wenn wir uns überlegen, dass Jesus einfache Fischer erwählt hat, wovon die Bibel sagt, dass sie sie angeschaut haben und sich dachten, hey, das sind aber gewöhnliche Leute. Und Gott ungewöhnliche Dinge durch sie tat, dann denke ich mir, unser Gott, ist, unser, unser, unser Gott liebt es demütig. Die Bibel sagt das so, dass unser Gott ein demütiger Gott ist und er widersteht dem Stolzen. Gott widersteht dem Hochmut. Warum? Weil jeder Stolz und jede, jeder Hochmut steht genau entsetzt gegengesetzt von dem, wer unser Jesus eigentlich ist. Und so ist es wichtig, dass wenn wir Jesus kennenlernen, dass du und ich, dass wir wissen, unser Jesus ist ein demütiger König. Unser Jesus ist ein demütiger Gott. Und ich möchte mal, dass du es deinem Nachbarn sagst. Jesus ist ein demütiger König. Sag mal deinem Nachbarn, es ist so eine Wahrheit. Hey, und wisst ihr, Jesus war ein König, der seinen Jüngern die Füße, die Füße, die Füße wusch. Und Petrus hat gesagt, Jesus, ich möchte nicht, dass du mir die Füße wäschst, aber Jesus hat gesagt, ich wasche dir die Füße, weil wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Weil mein Teil ist Demut. Mein Teil ist es, mich zu beugen, es ist es, der geringste von allen zu werden. Er ist ein demütiger König, der nahbar war. Das zweite ist, Jesus ist ein angebeteter König. Er liebt es, angebetet zu werden. Ich meine, stellt euch die Massen vor, sie nahmen Palmzweige, ja, und Palmzweige symbolisieren Sieg. Und die Juden waren mit dieser Erwartung da, Jesus wird jetzt kommen und er wird uns befreien von dieser Besatzungsmacht der Römer. Jesus wird endlich kommen und diesen Römern zeigen, woran sie sind. Wir sind stark, wir sind siegreich, endlich kommt einer, der uns befreit von diesen Römern. Und sie haben ihre Jacke abgelegt und Jesus ist darüber geritten und er wurde angebetet. Und die Bibel sagt, und sie schrien laut, Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Wisst ihr, was Hosanna heißt? Wissen die Allerwenigsten. Hosanna heißt, Herr, hilf. Sagt mal alle, Hosanna. Hosanna, Herr, hilf. Es steht im Psalm 118, Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Alle sagen, ach Herr, hilf. Okay, da lesen wir im Psalm 118, Vers 25, ach Herr, hilf. Und dort steht im Hebräischen das Wort Hoshiana. Ach Herr, hilf. Herr, lass es wohl gelingen. Und dann Vers 26, Gepriesen sei der, welcher kommt in dem Namen des Herrn. Kennt ihr diese Momente in eurem Leben, wo ihr einfach nur sagen könnt, Hosanna. Herr, hilf, Herr, rette, Herr, befreie mich. Hosanna, Herr. Herr, wir brauchen dein Eingreifen in meinem Leben, Herr, in meiner Ehe, Gott. Hosanna, Hosanna, Herr, greife ein in meinen Finanzen, greife ein, Jesus, in mein Leben, Gott, ich brauche mehr von dir. Und als Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem geritten ist, riefen die Juden, Hosanna, Hosanna, Herr, hilf uns. Und ich, ich denke, das war äh, auch von vielen gemeint. Herr, hilf uns und befreie uns von der Knechtschaft der Römer. Befreie uns, Jesus, und zieh uns wieder neu an dein Herz. Befreie uns von diesen Menschen. Und ich denke so, hey, als, als wir, müssen, wir müssen uns das vorstellen, tausende Leute sind rausgekommen aus Jerusalem, Jesus entgegen, und sie sahen ihn dort auf diesem Esel reiten. Und die Pharisäer wurden sehr sauer. Als sie Jesus gesehen haben, ich glaube nicht, dass sie Hosanna gerufen haben. Ähm, und, ja, warum wohnen sie sauer? Denn die Pharisäer, sie waren religiös, aber sie dachten, sie wären mit Gott, aber das waren sie nicht. Und das andere ist, die Pharisäer waren nicht nur religiös, sondern sie waren auch sehr verbündet mit den Römern. Sie haben mit den Römern Bündnisse geschlossen. Als diese Besatzer eingezogen sind, dann, dann dachten sich die Römer, wir müssen ihnen ihre Religion, ihre Religion lassen. Wir müssen den Juden auf jeden Fall ihr Judentum lassen. Wir müssen ihnen ihren Yahweh lassen. Sie brauchen das. Okay? Wenn wir ihnen das nehmen, dann gibt es die, da gibt es die Revolte schlechthin. Das wollen wir vermeiden. Also geben wir ihnen einfach etwas Judentum. Aber all die Steuern, all das andere, das werden wir alles einheimsen. Und die Pharisäer haben gesagt, gut, das machen wir so. Und sie waren die, Sie waren in dieser hohen Position, sie haben auch Positionen verteilt bekommen, auch staatliche Positionen von den Römern. Und dass Jesus nun neuer König wird, das bedeutete nicht nur, dass viele Menschen einfach an Jesus glaubten, sondern es bedeutet auch, dass ihr Ansehen, ihre, ihre, Position, ihre Position, ihre Gehälter, all das, worauf sie jahrelang setzten, ihre Renten, all das geht verloren. All das geht verloren. Wenn Jesus kommt, wird all das aufhören. Und wisst ihr, da, da, da ging es um Existenzen. Da ging es nicht nur um Glauben, sondern da ging es darum, hey, wenn Jesus kommt, der wird uns all das nehmen. Und ich dachte so, hey, ähm, anstatt sie sehen, dass es eine Prophezeiung ist und, und, man, und man das so erkennt von der Schrift her, hey, das ist der Messias, das ist Jesus, die Schrift redet von ihm, er heilt die Menschen, er befreit die Menschen. Sahen sie nur, nein, dieser König kommt und er raubt uns unsere Position. Er raubt uns unseren Ruhm, er raubt uns unser Ansehen. Das lassen wir nicht zu. Und sie schrien das Volk an, dass sie ruhig sein sollen. Und Jesus sagte, hört auf, das Volk anzuschreien. Hört auf, ihnen zu sagen, dass sie ruhig sein sollen. Denn ich möchte euch eins sagen, wenn sie aufhören zu schreien, dann werden die Steine ihren Mund öffnen und mich anbeten. Wenn sie es nicht tun, dann werden es die Steine tun. Und ich dachte so, hey, die Pharisäer sahen Jesus, sie sahen ihn auf dem Esel, sie sahen wie tausende Juden Jesus entgegenschrien, Hosanna, Herr, hilf, Herr, wir beten dich an. Wir, wir strecken uns aus nach dir und die Pharisäer sahen, wie ihre ganze Kohle, ihre ganze ihre ganze Absicherung, alles mal ebenso die Toilette runtergespült wurde. Und sie hatten Angst. Und sie haben sich überlegt, die Bibel sagt das, sie haben sich überlegt, wie sie Jesus umbringen können. Nun, wenn wir lesen, dann stellen wir uns so manchmal vor, wie Steine dann wirklich ihren Mund öffnen und dann irgendwie anfangen, anzubeten, irgendwelche Lobpreislieder singen. Ähm, nun, aber es, es hat auch eine andere Bedeutung vom Alten Testament her. Wir sehen öfter, dass Menschen einen Gegenstand angerufen oder genommen haben und gesagt haben, hey, wir beide, wir schließen jetzt ein Bündnis und wir sind hier zwar zu zweit, aber ich möchte sagen, wenn du dein Bündnis nicht einhältst, die Steine sind Zeugen. ja dieser Fluss ist Zeuge, dieser Baum ist Zeuge unseres Bundes und ähm, und man nahm eigentlich so so Gegenstände einfach und hat gesagt, hey, dieser Stein ist Zeuge dessen, was wir hier gerade abschließen und wenn du dich nicht an deinen Teil hältst, dann wird der Stein in Ewigkeit schreien, dass du ein Lügner bist und deine Verabmachung nicht einhältst, deine Verabredung. Und das kam im Alten Testament öfter vor, das kam auch bei Abraham vor, und Jesus sagt so, hey, die Steine werden Zeugen sein und wenn diese Leute aufhören anzubeten, dann werden sie aufschreien und sie werden aufschreien, weil sie die Sünde sehen, dass Jesus nicht angebetet wird. Ein Zustand, den es seit Ewigkeiten nicht gab. Sie werden Die ganze Schöpfung wird aufschreien und wenn ihr nicht anbetet, wird es die Schöpfung tun. Nun wisst ihr, ich denke manchmal so, wenn Jesus angebetet wird, dann gibt es immer Leute, die dagegen sind. Gibt es immer Leute, die ja, die Widerstand auftürmen. Ähm, gibt es auch in der Gemeinde. Gibt es auch in Versammlungen, dass Leute da sind und, sich, und sagen, ach, die beten doch nicht wirklich an. Ja, der streckt sich da aus, aber das ist doch alles nur, das ist doch nicht echt. Das kann doch nicht sein. Und ich denke mir so, hey, wenn ich da gewesen wäre bei Jesus, als er nach Jerusalem eingezogen wäre, ich bete und ich glaube auch, hey, ich hätte auch meine Mantel abgenommen, ja, hätte sie hingelegt, Der Jesus, lauf rüber. Ich hätte gerufen, Hosanna. Und ich, ich denke so immer, ich wünsche mir dass wenn wir so zusammenkommen als Gemeinde, ja. Hey, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam wie ein wie eine Familie Hosanna rufen und dass wir erwarten, dass Jesus Einzug hält in unsere Mitte. Du kannst draußen gerne deine Jacke ablegen. Dann kommst du hier rein und dann rufst du von Herzen, Herr, hilf. Herr, ich bete dich an. Jesus, du bist König. Deswegen ist die Lobpreiszeit nicht nur ein kleiner Aperitiv, nicht nur etwas, was wir kurz vor der Predigt machen und jetzt endlich sind wir beim Gottesdienst. Es ist so wichtig, dass wir Jesus anbeten. Denn wenn wir anfangen, ihn anzubeten, dann zieht er ein. Die Bibel sagt, er wohnt inmitten durch den Lobpreis inmitten seines Volkes. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Es, es geht nicht nur darum, was auf dem Tisch liegt, sondern es geht darum, wer uns gegenüber sitzt. Gegenübersitzen tut uns der Herr. Und er liebt es, wenn wir ihn anbeten. Und ich möchte dich so ermutigen heute, wenn du nach Hause gehst, dass du sagst, Hosanna in der Höhe. Hosanna, dass wir von Herzen zu ihm rufen. Sie haben, Ich kann mir vorstellen, wie sie Psalm 118 gesungen haben, die Juden, als Jesus nach Jerusalem gegangen ist. Und ich möchte sagen, lass dein Herz nicht hart sein wie Stein. Lass es nicht zu, dass die Steine ihn anbeten sondern öffne du deinen Mund und gib Jesus all die Ehre, die er kriegen kann durch dein Leben. Bete ihn an, er wohnt inmitten des Lobpreises seines Volkes. Er ist der König der Könige. Er ist ein König, der angebetet werden möchte. Das dritte ist, er ist ein mitfühlender König. Er ist ein König, der sich eins macht mit uns. Es ist interessant, dass bei all der Freude, die abgeht, auf dem Weg nach Jerusalem, bei dem Hosanna, Hosanna in der Höhe, fängt Jesus auf einmal an zu weinen. Und warum? Jesus sieht Jerusalem, er sieht diese Stadt. Nun, wir müssen uns vorstellen, ich weiß nicht, es ist vielleicht 30, 33, 32 nach Christus. Jesus läuft nach Jerusalem, er sieht, er sieht Jerusalem und er sieht, wie diese Stadt ähm, in Trümmern liegt. Und Jesus sagt das später in Vers 42, in Lukas 19, Wenn du auch doch erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden nicht dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir. Und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und Jesus läuft hinein in die Stadt Jerusalem und er sieht in seinem Geiste prophetisch, was mit der Stadt Jerusalem 70 nach Christus passiert. Wisst ihr, dass 70 nach Christus die Römer Jerusalem so umzingelt haben, dass keiner mehr in der Stadt rein und raus konnte? Und die Leute in der Stadt, sie sind verdurstet und verhungert. Da sind tausende Menschen verhungert und gestorben in Jerusalem. Es war eines der, man sagt, es war eines der schlimmsten Massaker, die es überhaupt gab. Und tausende, tausende Juden fanden den Tod, und die Römer sind rein und sie haben die ganze Stadt zerstört. Jesus sitzt auf diesem Esel rein nach Jerusalem. Die Leute schreien Hosanna, Hosanna. Jesus weint, weil er im Geiste sieht, was mit dieser Stadt passieren wird. Und ich, für mich ist das so ein so ein so ein bewegender Moment. Weil viele meinen, dass Jesus nicht mitführen kann, Jesus uns nicht versteht. Ich sagte, dir, Jesus weint. Der kürzeste Vers in der Bibel ist, wo Jesus hört, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Die Bibel sagt, Jesus weinte. Ein Vers. Wir haben so einen mitführenden, demütigen König. Keinen rachsüchtigen Herrscher, sondern einen, der uns versteht. Einen, der mit uns mitführen kann. Und weil er es durchgemacht hat, dürfen wir glauben, dass er uns versteht, dass er in unsere Situation eingreift und uns verändert. Wir haben Jesus, der über Jerusalem weinte. Und dann sind die Pharisäer dort und sie haben ihn nicht verstanden. Wenn hier steht, ihr habt die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Wer hat es nicht erkannt? Die Leiter der Nation Israel, sie haben es nicht erkannt. Sie haben Jesus nicht gesehen als den Messias. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt. Das ist der letzte Punkt, Punkt 4. Er, ein, ein er ist ein eifernder König. Er ist ein eiferner König. Es steht in Lukas 19, Vers 45. Und er ging in den Tempel hinein und fang an, die Verkäufer und Käufer darin auszutreiben. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, in Jerusalem gab es den Tempelplatz. Nicht, nicht, die Bibel sagt, dass nicht ein Stein blieb mehr aufeinander stehen. Auch die Klagemauer, die wir heute sehen, ist nicht Teil des Tempels, ähm, sondern Teil, Teil der Außenmauer. Äh, und es gab einen Platz für die Heiden. Der Platz für die Heiden, keine Ahnung, der ist vielleicht sechsmal so groß wie dieser Raum. Und in diesem Platz für die Heiden durften die Heiden kommen und durften Gott anbeten. Und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Heiden mit einem Lamm gekommen sind, da kam eine Familie an und sie haben gesagt, wir wollen den Gott Israels anbeten. Sie kommen zu diesem Tempelplatz, wo die Juden an einer ganz anderen Stelle angebetet haben als die Nation und die Heiden. Und ich möchte nur sagen, wir sind auch die Nation und die Heiden. Und sie kamen und dort waren Verkäufer, dort waren Geldwechsler und sie haben sich dieses Lamm angeschaut, was du mitgebracht hast. Und sie haben gesagt, dein Lamm hat unter dem rechten Fuß vorne einen kleinen Punkt. Du kannst dieses Lamm unmöglich nehmen. Das Lamm, was unserem Gott gebührt, darf keine Flecken haben, keine Fehler haben, kein gar nichts haben. Hier, wir geben dir ein Lamm von uns. Kostet 500 Euro. Du bist, du bist, du bist 500 Kilometer zu Fuß gelaufen. Naja, nicht zu Fuß, vielleicht warst du auf dem Esel oder auf dem Kamel. Und nun willst du anbeten. Und nun sind dort diese Geldwechsler, die dir sagen, dass das mit deinem Lamm nicht geht. Und sie haben angefangen, daraus ein Geschäft zu machen. Ein sehr lukratives Geschäft, wenn wir uns überlegen, dass zu Passa am Tag 250.000 Lämmer geschlachtet wurden. Da ist Blut geflossen von Jerusalem runter. Man dachte, es wäre ein Fluss. Und wisst ihr... Jesus, er kam an diesen Platz und er trieb alle von diesem Platz heraus. Er war sauer. Und ich denke mir so, Herr Jesus, wie hast du das geschafft? Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Platz voll mit Menschen, voll mit Geldwechslern. Und Leute, die sie waren nicht so eine Bürohengste wie wir heutzutage, die den ganzen Tag nur rumsitzen. Sondern damals die Leute, die hatten Kraft. Okay, die haben gearbeitet von morgens bis abends. Das waren viele, waren Bauern, andere, andere waren Zimmermänner und Teppichflicker und Fischer. Und, und die waren dort und Jesus kam und die Bibel sagt, er hat alle, alle herausgetrieben von diesem Platz. Ich meine jetzt mal ehrlich, hätten wir nicht drei, vier Männer, ge wenn da irgendeiner kommen würde, der würde mir mein Geschäft versauen. Da würde ich sagen, hier Otto, Franz und Karl, komm mal mit, den schnappen wir uns. Wir drücken den auf den Boden und dann erzählen wir mal, woran er ist. Aber könnt ihr euch überlegen, was für ein eiferner König Jesus ist? Dass er diese, ich würde sagen, hunderte, wenn nicht tausende Menschen als ein, alleine von dem ganzen Platz wegtrieb. Ey, da, ich sag dir, da, da hast du einen Gesichtsausdruck drauf, den willst du nachts nicht begegnen, dem Mann. Und die Bibel sagt, sagt an der Stelle noch nicht einmal, was er benutzt hat dafür. Aber Jesus hat auf den Tisch gehauen, das will ich dir sagen. Weil er hat gesehen, dass sein Haus kein Beetshaus mehr war, sondern eine Räuberhöhle. Menschen daraus ein Geschäft machten. Nun, soll ich dir sagen, wie kann man daraus ein Geschäft machen? Ich möchte es dir kurz sagen. Nun, wenn ich sehe, du hast ein wirkliches Verlangen danach, dem Gott Israels zu begegnen... Und ich profitiere von deinem Verlangen, nah bei Gott zu sein, indem ich einen Weg herausfinde, dir etwas zu, zu verkaufen, was dir helfen soll, Gott nahe zu sein. Und ich mache aus deinem Verlangen, nah bei Gott zu sein, ein Geschäft. Und das hat Gott so aufgeregt, diese Heuchelei. Und er war, er war in seinem Herzen wirklich zornig gegen diese Menschen. Und er hat sie alle, alle ausgeführt. Wir, wir, wir haben das auch, in der, ihr Lieben, wir haben das auch in der Kirchengeschichte erlebt. 600, 500 Jahre her, dort kam ein Katholik auf die Idee, hey, wir verkaufen Ablassbriefe. Und wir wollen dir sagen, wenn liebe Leute aus deiner Familie, und ich sag früher gab es nur die katholische Kirche, Leute, das war der Glaube. Und wenn ein Lieber von dir gestorben ist und du willst, dass er etwas weniger im Fegefeuer ist, dann kannst du die Ablassbriefe kaufen und diese Ablasse, dieses Geld, was du auch dem Papst spendest, das schenkt ihm mehrere, kommt drauf an, wie viel du gegeben hast, aber weniger Jahre im Fegefeuer. Und das ist völlig unbiblisch. Aber man hat etwas erkannt, womit man ein Geschäft machen kann. Und er hat gesagt, hey, da, da kamen Leute wirklich von weit her gereist nach Rom. Die sind die Treppen da hochgelaufen mit einem liebevollen Herzen. Und man hat ein Geschäft draus gemacht. Und Jesus ist hier und er hat es erkannt. Die haben ein Geschäft draus gemacht. Und, und er ist wirklich ausgerastet. Und ich möchte sagen, es war nicht nur das Geschäfte machen, sondern es war auch dieser Geist, der, dieser Geist von Vorurteilen, die die Juden hatten gegen die Nation. Dass sie immer dachten, sie werden... Etwas Besseres. Und, und Jesus, Jesus kam und er hat die Situation gesehen von einem weinenden König, kurze Zeit später zu einem eifernden König. Er sagte, es geht mir um die Sache Gottes. Und ich möchte nicht, dass ihr daraus ein Geschäft macht. Er ist der kommende König. Und ich möchte zum Schluss dir sagen... Er ist ein demütiger König, er ist ein König, der mit uns mitführt, er ist ein König, der angebetet werden möchte, er ist ein eiferner König. Aber was ich dir sagen möchte, ist, ist er, er ist ein König, der wiederkommen wird. Er ist der kommende König. Und Jesus wird kommen. Und ich möchte sagen, als Jesus auf der Straße nach Jerusalem bei seinem ersten Kommen auf einem Esel geritten ist, so wird er bei seinem zweiten Kommen auf einem Pferd kommen, sagt die Bibel. Und dieses Pferd wird weiß sein. Bei seinem ersten Kommen ritt er entlang des staubigen Ölbergs runter nach Jerusalem. Und bei seinem zweiten Kommen, sagt die Bibel, da kommt er auf Wolken herab. Bei seinem ersten Kommen hattest du die Wahl, ihn anzubeten. Du konntest es tun oder konntest es sein lassen. Aber bei seinem zweiten Kommen wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Bei seinem ersten Kommen waren Tränen in seinen Augen. Bei seinem zweiten Kommen wird Feuer in seinen Augen sein. Und er wird kommen und er wird die Völker richten in Gratheit. Bei seinem ersten Kommen richtete er das Haus Gottes. Bei seinem zweiten Kommen wird er die ganze Welt richten. Und jedes Knie wird bekennen, dass es nur einen Gott gibt, der retten kann. Und sein Name ist Jesus. Und ich, ich möchte dir sagen, du hast heute Morgen die Wahl. Willst du ihn anbeten oder willst du es sein lassen? Aber ich möchte sagen, er ist ein König, der kommen wird. Er ist ein König, der kommen wird auf Wolken. Und alle Welt wird ihn sehen. Und die Juden werden erkennen, ihn haben wir durchbohrt. Und wir dürfen ihn heute anbeten, ihr Lieben. Wir dürfen Hosanna rufen in der Höhe. Er ist der kommende König. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser König bist, Jesus. Herr Und wenn wir heute über deinen über, über dein Charakter geredet haben, Jesus, wir über deine Königsherrschaft geredet haben, Herr Jesus, so sagst du in deinem Wort, Umso mehr wir auf dich schauen, umso mehr verwandelst du uns in dein Bild. Und ich bitte dich so heute Morgen, Jesus, dass du unsere Herzen mitfühlend machst. Herr, dass dort, wo unsere Herzen hart geworden sind, dass du sie neu weich machst. Herr Jesus, dort, wo unsere Herzen stolz geworden sind, dass du uns neu demütig machst. Herr Jesus, ich bitte dich dort, wo wir echt nicht anbeten, Herr, wo wir uns selbst anbeten. Wo wir das Zeugs anbeten, was du uns schenkst. Wir die Gaben anbeten, aber nicht den Geber. Da bitte ich dich auch heute Morgen, Jesus, dass du uns vergibst. Dass du uns reinwäschst durch dein Blut. Denn Jesus, wir brauchen dich. Und wir wollen dir all die Ehre geben, die dir allein gebührt. Und ich möchte dir sagen heute Morgen, Jesus ist der kommende König. Er wird wiederkommen. Und er wird kommen in großer Kraft. Und du hast die Wahl, heute Morgen ihn anzubeten. Und es sind einige da heute Morgen, die kennen Jesus noch nicht. Du kennst Jesus noch nicht. Und ich möchte dir sagen, er möchte sich dir vorstellen. Er möchte dein König werden. Er möchte dein Herr werden. Aber es liegt an dir, dass du sagst, Jesus, sei du mein Herr. Jesus, vergib du mir meine Sünde. Vergib du mir meine Schuld. Denn ich laufe in die falsche Richtung. Ich mache mein eigenes Ding, aber ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Vergebung. Jesus, heute Morgen komme ich an dein Kreuz. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Denn ich möchte dir sagen, Jesus ist auf dem Weg zur Via Dolorosa, auf dem Weg zu Golgatha und er tat es für dich und er tat es für mich, um uns zu befreien von der Schuld. Und heute Morgen möchte Jesus in dein Herz kommen, wie er nach Jerusalem reingekommen ist und möchte auch in dein Herz hineinkommen. Und er möchte dir vergeben und dich heilen. Und wenn du sagst, Pastor, Konsti, heute Morgen, Jesus soll der Herr meines Lebens sein. Ich möchte dich bitten, dass du für mich betest heute Morgen. Denn dort, wo du bist und mir die Augen geschlossen habt, heb mal deine Hand. Ich möchte gern für dich beten, wenn du sagst, ja, hier bin ich. Jesus ist der kommende König. Er soll der König meines Lebens sein. Wer ist da heute Morgen? Streck mal gerade jetzt deine Hand aus. Wer ist da heute Morgen? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Halleluja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Halleluja, so viele Menschen. Herr Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hände gehoben haben. Gott, und ich bete jetzt, dass du einen, wirklich ein Wirken deines Geistes in ihren Herzen vollbringst. Und dass das heute ein lebensverändernder Tag wird in dem Leben dieser Menschen. Herr Jesus, ich bete, dass Sie nach Hause gehen. Und dass sie so überführt werden von ihrer Schuld, dass sie nur eins tun können. Jesus, vergib mir. Jesus, sei du mein Herr. Und Herr, wir können es nicht tun, Herr, aber du kannst es tun. Und ich bitte dich für die Menschen, die sich gerade ausgeschreckt haben und gesagt In Jesus, sei du mein König, sei du mein Herr. Gott, dass du das tust in ihrem Leben. Dass du dieses Werk der Erlösung vollbringst. Und ich segne sie, Jesus, in deinem Namen. Und ich danke dir, dass du unser Herr bist. Und die Gemeinde sagt, Amen. Amen.